0: Eu sou Preta Barros, jornalista na Coluna de Terça e este é o nosso podcast diário com as principais notícias do Brasil convidadas aqui para você. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro de 2020, o mês está passando rápido, né? Talvez por uma benção divina para ver se diminui o nosso sofrimento com tanto tiro, porrada e bomba que aconteceu esse ano, né? Mas não se engane, falta um pouco mais de dois meses para o ano acabar, só que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Este é o podcast diário da Coluna de Terça, e a Coluna de Terça é um veículo quinzenal independente financiado pelos leitores e assinantes. A nossa próxima edição sai na próxima terça-feira, dia 27 de outubro, e na matéria de capa nós teremos uma entrevista com o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, do PSOL, que está sendo candidato à Prefeitura de São Paulo. A vice dele é Maria Erundina, que já foi prefeita de São Paulo, foi a primeira prefeita eleita de São Paulo depois da reabertura política. Ela foi eleita em 89 e ela possui um trabalho muito importante dentro da defesa dos direitos de minorias. E ele é o nosso, o nosso convidado, o nosso entrevistado da próxima edição da coluna de terça. Se você quer se tornar assinante da coluna, entre no nosso Instagram, @colunadeterça e olha lá no nosso link da bio, que nós temos um, um link para você se tornar assinante regular ou adquirir a revista de forma avulsa, caso você se interesse. O Brasil registra hoje 155.459... 459 mortes registradas por covid no país. São mais de 5.276.000 casos, Um cenário que, como nós já falamos aqui no podcast, tem reduzido o número de testes realizados, o que, obviamente, auxilia na subnotificação dos casos reais de covid no país. A gente tem uma média diária de 600 mortos por covid por dia no nosso país e no Brasil e já estamos vivendo como se não houvesse pandemia, né? O que demonstra que, na verdade, o brasileiro não é tão generoso quanto pintam as lendas mundiais ao nosso respeito. Na verdade, a impressão que eu tenho é que ninguém nesse país se preocupa com nada além dos próprios interesses. Começando pelo responsável pelo Brasil, a pessoa que, teoricamente, Deveria se preocupar com o bem-estar da nossa população, que já é tão sofrida, no caso, o presidente do Brasil. E eu tô falando isso por conta da novela da vacina, né? Ontem a gente noticiou aqui um acordo realizado pelo Ministério da Saúde, anunciado pelo ministro general Pazuello, da compra de vacinas chinesas que estão sendo produzidas em parceria com o governo paulista. A vacina chinesa chamada de Coronavac. Mas olha o rolê. Eleitores do Bolsonaro, depois desse anúncio, pressionaram o presidente para cancelar o contrato de compra, alegando que a compra da vacina chinesa, que é produzida em parceria com o governo paulista, seria uma campanha a favor de João Dória, que é adversário político do biruliro. Bolsonaro não só negou a compra, como também desautorizou o general Pazuello na mídia, disse que já mandou cancelar um capitão que humilha um general por questões políticas, ou seja, dane-se a população que está passando necessidade sem trabalhar oito meses, sofrendo com falta de saúde pública, querendo sair de casa de forma segura, um adendo para o caso dos artistas, as pessoas que trabalham com eventos que muitos estão tentando retomar é, as atividades com os protocolos, mas em muitas cidades como aqui em Salvador as atividades ainda não puderam retornar e, mais, a Lei Aldir Blanc, que, apesar de ter sido aprovada, ainda não efetuou nenhum pagamento. Então, os artistas estão há oito meses sem trabalhar e sem receber auxílio. Mas, o que importa para o governo realmente são os acordos e conchavos políticos. E se a ajuda para os problemas vem da oposição, então o Biruliro não aceita, né? É mais um comportamento infantil do líder da família, que apenas age se receber todos os louros e benefícios pelas suas ações. Bolsonaro não sabe trabalhar em grupo, a não ser que seja para ele ditar as ordens. A milícia treinou ele bem para assumir o maior cargo político do país, e parece com essa atitude que Bolsonaro jogou todo o seu aprendizado de exército no lixo e sobre os seus seguidores e seguidores de Bolsonaro, um pessoal com capacidade cognitiva limitada, que diz que não aceita a vacina chinesa, mas eu quero ver quando, depois que tiver uma vacina, for necessário comprovar a vacinação para que essas mesmas pessoas que hoje rejeitam a vacina chinesa queiram entrar em países da Europa ou nos Estados Unidos, que eles tanto amam. Inclusive, eu acho que se eles tanto amam os Estados Unidos, todos eles poderiam ir embora. Aí, quando for necessário comprovar a vacinação, vai todo mundo pianinho no posto de saúde abaixar as calças para tomar vacina, seja ela chinesa, inglesa, alemã ou de onde for. Espia só. Falando em vacina, um dos voluntários da pesquisa que está desenvolvendo a vacina de Oxford foi a óbito hoje por complicações decorrentes da Covid-19. Ele era médico, tinha 28 anos e, de acordo com fontes próximas, fazia parte do grupo que havia recebido uma dose de placebo e não da vacina real, a vacina que está sendo desenvolvida. Depois de avaliações do Comitê, do comitê Interno de Oxford, os testes vão continuar no Brasil, já que não houve uma indicação para suspensão do estudo. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem que os extratos das contas bancárias dos partidos políticos devem ser tornados públicos, junto com a apresentação das prestações de contas anuais das agremiações ao Tribunal por meio da internet. Os ministros analisaram o requerimento dos movimentos Transparência Partidária e Transparência Brasil. Segundo as instituições, os partidos políticos exercem função pública e são financiados com recursos do Tesouro Nacional via Fundo Partidário. E, por isso, devem facilitar a fiscalização dos cidadãos sobre a forma como esses valores são gastos. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que a Corte deve disponibilizar em sua página de internet todas as informações e documentos relativos às prestações de contas dos partidos políticos em tempo real. E a nossa última notícia de hoje, diretamente de São Paulo, 39 vereadores de vários partidos votaram a favor de um projeto que deve pagar três parcelas de R$ 100,00 e uma espécie de auxílio emergencial paulistano. A ideia é, partiu do vereador Eduardo Suplicy, do PT, que batizou o projeto de renda básica emergencial e inicialmente contou com a assinatura de 30 vereadores para apoiar a, a apresentação dele. Acontece que, como o projeto de lei cria gastos para o município, ele não poderia partir de um vereador. Por isso, um projeto com teor semelhante foi apresentado pelo ex-prefeito Fernando Haddad, que também é do PT, no final de 2016, um, é, esse projeto do Haddad de 2016 foi alterado para incluir o texto do Suplicy e aprovado hoje. Para que a primeira parcela seja paga ainda nesse mês de outubro, como a gestão do prefeito Bruno Covas deseja, a segunda rodada da votação deve ser realizada amanhã, quinta-feira, dia 22 de outubro. Assim, a assinatura do prefeito vai garantir a publicação no Diário Oficial antes dos últimos dias do mês. Esse projeto de Renda Básica Emergencial em São Paulo deve beneficiar entre 1 milhão e 300 mil pessoas que moram na cidade de São Paulo. Uma emenda apresentada pelo vereador Antônio Donato, que também é do PT, estendeu de dois para os três os membros de cada família que podem receber o benefício, ou seja, em cada, cada família pode receber até R$ 900 reais no valor total de auxílio de renda básica emergencial. Além disso, as, das 480 mil pessoas que recebem o Bolsa Família em São Paulo, podem ser beneficiados além dos vendedores ambulantes e pessoas que estão cadastradas no CadÚnico Único da Caixa. O impacto no, no Caixa da Prefeitura deve ser de até R$ 500 milhões. De reais. Mas a gente sabe que esse impacto no caixa da prefeitura pode ser resolvido depois. O que não pode é a gente deixar as pessoas passando necessidade. Nós ficamos por aqui. Essas foram as notícias dessa quarta-feira. E não se esqueça, aplaudir políticos por fazerem obras e ações para a população com dinheiro público é a mesma coisa de bater palmas para um caixa eletrônico quando ele te entrega um dinheiro que é seu. Dinheiro público é um dinheiro nossos são os nossos impostos que são pagos e nada mais justo que os políticos que são nossos funcionários no poder público façam ações para fazer esse dinheiro voltar para gente em benefícios. Tenha uma boa noite, gente, e até amanhã.